1: que actualmente está girando y trabajando bastante con Guillermo Fernández. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Dada
2: una cuerda tensa, hay tres formas de arrancar de sonidos audibles, golpeándola, rotándola, o radiándola. El valor de las notas dependerá de la tensión y de la longitud de la cuerda y el color o entonación del sonido dependerá del material con que se le ha confeccionado. Cada una de estas acciones sobre las cuerdas o cuerdas ha dado en la fabricación de una multiplicidad de instrumentos musicales, acordes con esos efectos. La guitarra criolla que es uno de estos instrumentos, lleve sus valores oloros, además del material o de la madera con que se la construye, del tamaño de su caja, del diseño de esta, entre otras cosas. Eso sí, dada la guitarra, la música que van a dar de ella, es decir, su arte, es atributo inexorable del ejecutante. De él, y solo de él depende que la guitarra se manifieste con voz propia y diga todo lo que pida, se pida de ella, y suene en todos los idiomas expresivos del sentir humano para lo que fue elaborada. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita uno de los mayores cultores de este difícil arte de hacer música a través de tan noble instrumento. Buenas noches, César Anceleri,
3: es un placer contar contigo en este programa. Oh, por favor, buenas noches. Un gusto enorme para mí eh, eh, tener esta nota con ustedes. Un gustazo. Un gustazo, aparte, lo conozco a los dos. El placer es mío. El placer es mío. Eh, César, y eh, soy un hombre de pasiones.
2: ¿Cómo fue que arrancaste con esta pasión, con este humilde y bello instrumento. Digo humilde porque fue marginado durante muchísimas décadas del de estatus de las grandes orquestas, o de los grandes eh, compositores.
3: ¿Cómo fue? Bien, eh, te cuento. Sí, sí, el inicio. Mira, tengo la suerte de, de, de haber nacido en una casa donde se mucha muchísima música y mi, tengo suerte de que mi papá era guitarrista. Era guitarrista antiguamente en la en Argentina. Había un grupo de guitarras que acompañaban cantantes en la radio. Y mi papá trabajaba en Radio Belgrano, Radio Nacional, Radio Espléndi. Radio claro, diríamos que trabajaba hasta un momento trabajó acompañando cantantes, y gracias a, a, a mi padre, diríamos, a los cinco años me compró la guitarra, y no paré, tengo 60, así que hace 55 que toco, imagínate, y, y a, la, a, digamos, a la casa de mi padre venían muchísimos guitarristas, cuyanos, tangueros, folcloristas, a tocar, entonces, eh, 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 por eso te repito que tuve la suerte de aprender una de las cosas más difíciles que, 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 que dentro de la carrera de un músico con el tiempo te das cuenta que es importante, que es el repertorio de la música argentina, tanto folclore como tango. Digamos, yo digo la música argentina. Eso lo aprendí, por, te digo con mucha suerte esto en mi casa. Eh, y después, eh, con el tiempo, a los eh, 17, 18 años, ya empecé a, a pensar eh, de que podía vivir del instrumento. Y a los 20 empecé a, a vivir del instrumento. Así que hace, mira, hace justo 40 años que vivo de, de, de la guitarra, que, que me, me siento afortunado, te digo, no?
1: Ahora, ¿Y, pero, y, cómo, esas
3: más o menos... ¿Y sí. cómo ¿Cómo transmitís todo
1: esto que.. De estos 40 años de bagaje, ¿no? Eh, en la que es tu otra, tu otra pata, que no solamente la ejecutante, sino la de la docente, ¿no? Como, como profesor de la, como director
3: de la cátedra de Tango de, del Conservatorio Manuel de Falla. Claro, el, el, yo siempre digo de transmitir, yo no me guardo nada, digo, tengo la suerte de poder dar clases. Y poder transmitir, eh, mira hay algo muy importante, yo lo que pude hacer es trasladar al papel cómo se toca, entonces está perfecto, digo, se escribe así y se toca así, que en mi época no, era todo agarrar la guitarra y tocar así, era todo más de, de copia, uno, uno diríamos, eh, eh, copiaba mucho y, y era... El aprender era de tocar mucho y de equivocarte. Bueno, ahora yo considero que los alumnos tienen esa suerte de que, en este caso, yo les puedo explicar cómo se toca y cómo se escribe, las dos cosas, que son diferentes, ¿no? Cómo se escribe y cómo se toca. Y después lo que considero es que si tengo la posibilidad de dar clases y, y que el género, lo mejor que puedo dar es que el género se toque lo mejor posible... ¿Para qué? Para que ese género siga siempre fuerte, diríamos, ¿no? Que es la única manera de, de que este género eh, eh, siga vivo, es que se toque bien el género, ¿no? Y bueno, si tengo esa suerte, repito, lo hago y no me guardo nada. O sea, que, que, eh, no, no, no sirve eh, guardarte información, datos y data, digo yo, ¿no? Entonces, por eso... Eh, me siento, repito, afortunado, ¿no?
2: Ahora, el trabajo de la enseñanza y del tocar se da con el tiempo, porque esa cantidad de seites, podemos decir, que tiene el instrumento, uno a veces lo aprende mm. del otro, ¿no? Que Grela tocaba de una forma, uno aprende cosas como tocaba Grela, fue con, fuiste compañero de él, así que lo claro. tocar, y uno aprende de esos aceites. Ahora, eh, también el trabajo de sesionista es muy importante porque uno tiene que trabajar de los más diversos tipos de música con los más diversos eh, compañeros de trabajo ¿no? eso enseña mucho cómo es el trabajo ese
3: claro, el trabajo es, 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 es hay una diferencia muy grande entre la guitarra solista diríamos y el sesionista. El, el sesionista tiene una ventaja que es que, que para mí es maravillosa, que vos estás tocando y sí o sí tenés que ir escuchando lo que está tocando el otro músico. Que cuando sos guitarrista solista, no. Estás vos te, tocas, te escuchás vos solo. Si hay una frase que viene complicada, la podés ralentar un poquito. La... la Digamos que la llevas al terreno tuyo que te quede cómodo. El, la sesión no. La sesión, viste, te dan una partitura para tocar y estás tocando con un quinteto, sexteto o un ensamble, lo que sea. El tiempo es uno, las notas son esas. <risa> y después, repito, lo bueno es que, lo que tiene el sesionista, es que estás pendiente de lo que están tocando todos los otros músicos. Eso hace que la apertura sea diferente hacia la música. Tocas de otra manera, diríamos, ¿no? Tocás en función de grupo, que es otra cosa. Son cosas diferentes. Eso, lo que con el tiempo eh, aprendés, yo siempre digo, a tocar donde tenés que tocar y no tocar donde no tenés que tocar. Y eso eh, lo aprendés con los años de trabajo, diríamos. ¿no? Yo digo, ¿dónde apretar el acelerador y dónde no? <risa> ¿Se entiende? Eso es simplemente con, ahora, el, con los años ahora, de, de trabajo, sí.
2: Ahora, eh, en tus cosas sos un gran arreglador musical. O sea, eh, haces arreglos de partituras grandes. ¿Cuál es el misterio del buen arreglador
3: de eh, composiciones? Yo, yo, creo que, yo creo que el buen gusto se aprende. Es como, yo siempre digo, eh, viste como te enseñaron a comer bien, que no, se, que no se come, bueno, que se come de una manera. Yo digo, aprendes a, 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 a degustar un buen vinito, una buena comida, ¿verdad? Yo considero que la música también. Eh, eh, empezás a, a, a escuchar determinado tipo de música que hacen, diríamos, de, digamos que te hace tener una línea de pensamiento también, ¿no? pensás de una manera porque escuchás determinado tipo de música y vuelvo al, a lo anterior creo que a, 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 uno aprende a, a tener buen gusto porque empezás a escuchar determinado tipo de música y cuando escuchás otra música no te resuena, digamos como la, como la música que te gusta eh, y ahí aprendes, considero, fuera de las herramientas que vos tenés que tener como para arreglar, esto es otra cosa, lo que estoy diciendo. Con, y insisto que eso se aprende, se aprende a tener buen gusto, porque, porque uno escucha, cuando arreglas, se escucha muchas músicas. Y es fundamental, sí o sí, eh, conocer bien tu género. Vos puedes escuchar mucha música, los buenos arregladores escuchan mucha música pero digamos agarran herramienta de las otras músicas la, la traen a la música que, que ellos están arreglando, pero no se modifica el hecho de que vos tengas muy bien el género sabes lo que podés traer de otro género se entiende lo que digo, ¿no? Sí. Que, no que no se va a ir de la, no se a ir de la línea, digamos, de del arreglo y del género que es fundamental. Pero volviendo al tema, creo que el buen gusto se aprende, como a tomar un buen vino, a comer bien, a, eso tiene que ver eso.
1: Estamos conversando con César Angeleri, vamos a escuchar el primer tema que elige para esta noche de Letras y corcheas a don Agustín Bardi en la versión del César Angeleri Cuarteto. vamos al César Angeleri Cuarteto, interpretando a don Agustín Bardi, que, tema que eligió justamente César Angeleri para esta noche de Letras y Corcheas. Dos preguntas en una. Una, el porqué de este tema, por qué decidieron con el Cuarteto grabar este tema, y la segunda es eh, sobre la conformación, sobre la historia un poco del Cuarteto, porque una cosa es el Cuarteto que grabó, este disco, eh, y diferente es con la que vas tocando. Después, me acuerdo aquí en España que, que presentaste te presentaste con el cuarteto, pero era otro cuarteto totalmente claro. diferente, que, pero seguía siendo el cuarteto. Entonces, bueno, ah. contar un poco eso,
3: a ver cómo, cómo fue dale, la, la génesis. Esta. Sí, dale. Bueno, el disco es Punto de Partida, Cuarteto César Angeleri, y primero decidí hacer ese cuarteto, ¿por qué? Porque, bueno, tengo un disco grabado con Gustavo Abeteman, piano que se llama Corta Distancia, que eso lo grabamos en, vino Gustavo Betelman Argentina, y ese disco lo grabamos en, no sé, cuatro horas, una cosa así, todo el disco, para acá, para acá ¿no? Y se llamó Corta Distancia por eso, porque eh, eh, vive en París, yo acá, en Buenos y, Aires, y nos juntamos. Y, y en pues, el 2008, desde sí. el 2008. Así es, así es, mirá, bien, bien ya, bien. ya pasó unos cuantos años. Unos cuantos años, sí, sí, sí. Y después tengo dos discos con bandoneonista. tengo dos discos con Daniel Vinelli, dos discos con Pablo Mainetti. Después tengo un trío con Cristian Zárate, Mariano Rey, el solista del Teatro Colón, trío Zara. Nada. Después tengo dos discos. Sí, sí, músicos tremendos, la verdad. Sí. Después tengo dos discos con un chelista que vive en Alemania. Germán Prenki. Entonces, ¿cuál era el tema? Tengo dos discos con quinteto ventarrón, un quinteto de guitarras, que eso lo... lo, lo sí, creo que lo fundamos en el 2000, o una cosa así. Claro, ya tenía, diríamos, grupo de guitarra tenía, y después toqué con todos los instrumentos, diríamos, del quinteto clásico, digamos, de, de la instrumentación del tango. Entonces me pareció, a veces uno cuando arregla tenés, Tenés la idea, pero no tenés la formación. A veces tenés la formación, pero no tenés las ideas. En este caso, yo tenía las ideas, pero no tenía, tardé para entender cómo podía, qué formación podía, con qué formación podía salir. Pero quería un disco guitarrístico, digamos, ¿no? Entonces me pareció una buena idea, aparte que en Argentina esta formación no está, que son las dos guitarras un contrabajo que sostiene y el violín que haces en las melodías conmigo. Me pareció una buena idea. Por eso le puse punto de partida también al disco y salí con ese disco. Esa misma formación, digamos, yo tengo los arreglos y de esa formación yo arreglé para orquesta de cuerdas y la guitarra sigue siendo solista y también esos mismos arreglos que es lo que me viste vos Hernán armé con piano, con trabajo, el contrabajo sigue siendo el mismo contrabajo, el piano hace la segunda guitarra, el violín hace el, el violín del cuarteto, que es lo mismo, y yo hago como guitarra solista. Digamos que del mismo material amplié para el piano y amplié para cuarteto de cuerda, que ya lo toqué, toqué con el año, en diciembre toqué con la Sinfónica de San Martín, hice punto de partida con orquesta, digamos, ¿no? que es el mismo disco, pero con ensamble de cuerdas. En vez de la guitarra que sostiene la segunda guitarra, puse un piano, diríamos, ¿no? Es, esa es la... la... Y después, la, voy a la primera pregunta tuya, Arna, porque eh, Agustín Bardi, ahí elegí dos temas eh, que son, no son tan guitarrísticos, que es uno, la llamó Silvando de Salgan, y otro, a don Agustín Bardi. Hay tangos que... ¿Vos agarrás la guitarra? y son guitarrísticos. Y hay tangos que son pianísticos, digamos. El tango, desde la composición, ya que es pianística para la guitarra, es complejo. Para encontrar, tener que conocer muy bien el género, ¿me entendés? Y me pareció fenómeno, ejemplo, en este caso Bardi, y también la llamó Silvando, que es súper, la llamó Silvando, es más pianístico que Bardi. Y, y también hice un arreglo porque me pareció fenómeno, que puedo aportar desde ese lugar, digamos, hacer un una música que, no, que no, no se tocó tanto, diríamos, en la guitarra, pero ¿no?
2: Vos sabés que, visita hiciste acordar mientras vos hablabas de esto, sobre el piano, eh, la irrupción nueva de nuevo de la guitarra eh, comenzó con las transcripciones de Albenis a la guitarra, que la hizo
3: Andrés no Andrés no, es eh, si, eh, claro. Sí, claro, claro. Que la hizo
2: de Segovia. Y, y podemos decir que de ahí arrancó el movimiento de la guitarra de nuevo, más en. Porque había, no había tanta música para la guitarra clásica. Y, y claro. él hizo toda la partición del piano a la guitarra de Alberti, ¿no?
3: Y con claro.
2: esa era una sagrada, ¿no? Pero
3: por lo que hiciste, ¿no? Claro, mira, mi idea es: eh, yo lo que quiero hacer es. Eh, no hay repertorio de. de de, cuando yo digo, viste que vos en la música clásica decís aranjuez Cualquiera conoce aranjuez con, con la orquesta eh, Pero no hay tango clásico, diríamos, los tangos populares Yo te puedo decir, viste, Golondrina de Gardel O la, la Bardi, o La Llamo Silvando O yuyeta o lo que vos quieras Con orquesta, que salga una guitarra solista con orquesta Eso lo estoy, lo estoy haciendo, diríamos Ya orquesté. ¡Wow! Yo no, no, no recuerdo. No, ese no, ese no hay. Entonces, me, me parece que es buen momento, que ese, eso lo estoy, traba lo estoy trabajando. Eh, eh, así que esa es mi idea de, de trabajo del año que viene acá en, en, en Buenos Aires y con las orquestas, diríamos, del país. ¿no? Porque eh, lamentablemente no hay y me parece que una buena oportunidad como para escribir un repertorio de, de tangos clásicos, diríamos, que conoce la gente. Eh, y con ensamble de cuerda, digamos. parece importante que la guitarra sea solista, ¿no? Digamos.
1: ¿Y, en cuál, ¿Y en cuál de los formatos es el que te sentís más cómodo? Porque hablaste de dúos de piano, dúos con piano, dúos con bandoneón, trío, cuarteto, quinteto, o sea, pasaste por todos, Digo, pero ¿cuál es en el sí. que vos te sentís más cómodo,
3: más a gusto? Más a gusto, así que puedo, bueno, ejemplo, bandoneón y guitarra, te da como mucha libertad, muchísima libertad. Tanto lo que toco con Daniel Vinerio o que toqué con Pablo Mainetti, que con un bandoneonista, vos tenés. O hay una comunión entre el bandoñón y la guitarra que es espectacular, diríamos, ¿no? Después, segundo paso, viene el piano. Con el piano me siento muy cómodo también, pero es muy difícil tocar con el piano. Tenés que, yo digo recurrir a todas las herramientas, porque son dos instrumentos, el piano es un instrumento armónico muy potente, diríamos, que la parte como que central, diríamos, del piano, ahí está la guitarra. Entonces es muy complejo, pero me gusta mucho el color del piano y la guitarra también. Y lo que me, más cómodo me gusta, me siento es en, en el tema del, de, de la zapada, diríamos, de juntarse y tocar, eso es lo más. Lo que me aburre es tocar solo. Mirá lo que te digo. Puedo tocar un tango solo, está todo bien, pero yo soy del hecho de esto lo que me gusta, conversar, charlar, eso lo llevo al instrumento. Me gusta charlar con el instrumento, tiene que haber otro. Dos, tres, dúo, cuarteto, quinteto, lo que sea. Me parece que ahí puedo aportar más mis ideas que en la parte solo. En la parte solo, por eso, repito, me aburro un poco. Sí,
2: vos sabés, te quería preguntar sobre el cuarteto, ¿no? Sí. Eh, o sea, elegiste dos guitarras, vos y, y, un, y un compañero. Y una eh, sí. Y un contrabajo para hacer, ir a tempo ¿no? Sí. Y, y después elegiste un violín, para, podemos decir, la parte melódica. Dos que, en algunos temas, yo sentí que me hubiera gustado a mí más. Sí. a ver. Me, me hubiera gustado más un chelo. Porque el violín, el violín es muy brillante.
4: Sí. Y el cielo
2: es más... Eh, como, eh, es, no más romántico, es más álido. Eh, o sea, violín, eh, y, y hay temas ahí donde el violín en su brillantez eh, provoca un contraste muy grande con el grupo de cuerdas. De, Perfecto. Sea, todos son cuerdas, todas son cuerdas, pero... El grupo de cuerda estoy hablando como con trabajo, eh, sí, solante, sí. puedo sí, con solante, ¿no? Eh, sí, y, sí. Y, y yo te digo, te voy a preguntar, digo, porque eh, sí. en este año me, a mí me gusta en Chelo también cuando trabaja con guitarras porque se saca cosas riqu, riquísimas,
3: ¿no? Eh, claro, bueno, sí. Sí. Bueno, buenísimo. Es que te dictamos, ¿no? bueno, Dale, ya. buenísimo. Buenísimo lo que decís. Bien, bien ese detalle. Mirá, yo estuve trabajando mucho, inclusive, en bajar algunas octavas, porque es buenísimo tu, tu, tu eh, aclaración ahí. Tú. Bueno, como miraste. Eh, mirá, mirá que lo con... en París estuve tocando, este año estuve tocando con el trío y estuve tocando con el violista de la Sinfónica de París. Eh. Que, to que toca la parte del violín del, del cuarteto. Y te digo una cosa, me asombró lo que me gustó. La viola, te digo. La claro, viola, porque es que, la viola, claro, tenía otro color más oscuro y la parte de las octavas graves tenía más cuerpo. Digo, chis qué bueno. Y en el cuarteto, eh, inclusive estuve eh, trabajando mucho porque de bajar de octavas, porque el violín enseguida se va al agudo, ¿viste? ¿No? Okay. Para que tenga más fuerza la, la, la música. Y, eh, y eh, te digo, que entre los tres me gusta mucho la viola, pero estoy de acuerdo con lo que decís vos, ¿eh? Es, 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 es. Mirá que trabajé mucho para que no se vaya tanto al agudo, pero claro, es un violín, enseguida, ¿viste? Vos, si vos querés que, que, que tenga esa fuerza tiene que estar a esa altura. Pero está bien ese detalle lo que decís. Bien, me alegro porque escuchaste el disco.
1: Estamos conversando con César Angelevi vamos a hacer una pequeñísima pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan
4: Vamos la radio
1: es mucho más que un destino.
4: No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos
2: piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes. Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: A las mujeres siempre nos dicen que tenemos que esperar, pero la pelea contra el ajuste y por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices
3: ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección
2: Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos
0: por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado.
0: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. De empezar a reconstruir una Argentina distinta. Libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
3: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live Letras y corcheras. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
1: Escuchamos, Guapango en la versión del dúo entre Daniel Bileli y César Angeleri. Tema que eligió justamente uno de sus intérpretes, César Angeleri, para esta noche de Letras y Corcheas. ¿Por qué este Guapango ¿Y qué, qué diferencia la encontrás? En, no quiero, no quiero los, hablar de los intérpretes, sino del sonido, la musicalidad, eh, entre el, el dúo con Bileli y el dúo con Mainetti, con dos bandoneonistas
3: Buenísimo. Bueno, son, primero, son, eh, eh, digamos, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, con Mainetti tocó los tangos más clásicos y con Daniel Vinelli tocó toda la música de pie sola. Son completamente diferentes. Mirá, viene el detalle. Este, con Daniel Vinelli toco a dedo todo. Y con Pablo Magneti toco a púa. Es otra situación diferente, que yo siempre considero que eh, si nosotros tenemos esas dos herramientas, yo digo eh, técnica mixta, digamos lo que mira, el año, sí, el, el año pasado sí toqué con Gustavo, no, con Mossalini, en el Teatro Colón y con la Orquesta Estable del Teatro Colón. Ahí toqué el homenaje a Liege, que Piazzolla escribió para, para, para la guitarra, solista y Doñón. Y esa obra lo toqué, en parte la toqué a dedo y en parte con púa. ¿Por qué aclaro esto? Porque me parece que hay, hay en sectores que hay que tocarlo a dedo y en sectores que necesita el tango púa. Volviendo a lo de Daniel y volviendo a lo de Pablo. Con los dos tocó con muchísima libertad, pero libertad así de, de tirarte al precipicio, ¿eh? y que no sabes lo que puede pasar. Eh, y las características son diferentes porque las músicas son diferentes. Con, con Daniel tocó toda la música de Piazzolla. Entonces, eh, zapamos todo el tiempo pero arriba de la música de piezola, digamos, ¿no? Uno improvisa todo el tiempo, y que es, o, son otros tipo de armonía, y otro tipo, otras frases, otra parte rítmica también, arriba de la música de sola. Y con Pablo también, la misma situación, pero con los tangos más tradicionales. Son como dos estéticas diferentes. La mirada es la misma, es tratar de, ¿viste, de tirarse al precipicio y a ver qué pasa, eh, pero sí va, va a sonar diferente porque son una música piazzola y lo otro son los tangos más clásicos. Eso Ahora, está... eh, eh, yo sí. escuchando eh, los temas de, de,
2: de los dos, de los cuatro discos que grabaste, dos con dos, con Magneti, con Magneti, o con magnético, con Daniel, eh, mm. no solo eh, hay una diferencia en el tipo de tango que he tocado, hay una diferencia de personalidad entre Vinelli y Mainetti. No son, todos somos diferentes, pero musicalmente somos muy diferentes.
3: Eh, Totalmente, sí, sí.
2: Mainetti, cuando compone, está adscrito a la escuela austríaca de la música. O sea, va más hacia la música dodecafónica eh, o la música eh, de muchas notas, con notas y, y, con, con contrastes muy fuertes musicales ¿eh? no es así tanto Binelli que viene más de la música o sea más del tango más clásico todo al revés que lo que tocaron
4: todo al revés que lo que
2: tocaron es mucho más romántico más impresionista Binelli no y claro, cómo sí. y, y cómo son dos espíritus que te tuviste que adaptar porque la guitarra no es lo mismo para una concepción como la de Magnetic como la concepción que tiene
3: Birelli. Totalmente, eh, claro. Que, que eh, más sí. No
2: sea de la zapada y de
3: todo. Uno sabe lo que... Claro, la, la respuesta es esta. Conocer muy bien el género, fundamental, y después estudiar herramientas diferentes. Yo digo, si vos estudias y tenés muchas herramientas, según en qué situación estás utilizar las herramientas o sea, si vos tenés más herramientas vas a tener más posibilidad de adaptación al, a, para adaptarte con otro, con otro músico que, 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 que conoces y después, repito el, el hecho de tener más herramientas eh, eh, las propuestas son siempre va a ser diferente porque el músico en este caso, Daniel eh, me tira tanto una información melódica, armónica y melódica, las tres. Y si vos tenés más herramientas, podés contestar, diríamos, no perdiendo, yo lo que sí tengo claro que más allá que toque con, con uno o con otro músico, siempre soy yo. ¿Se entiende lo que digo, no? No
2: nunca no me digo una duda. Con, conociéndote en, en verdad
3: claro, claro, eso creo que considero que lo más difícil de, de, de un músico ¿no? yo, eh, no sé, estudié a Grela, lo estudié a Delío, los. yo digo maestros, ¿no? estudié para saber lo que no quiero tocar lo que no quiero tocar, no copiar que es diferente entonces si vos estudias y sabes, digo che, fenómeno, esta persona va por acá, buenísimo ¿qué tomo y qué puedo Digamos hacer, digamos, hacer mi camino, mi estilo, mi forma, entonces es diferente, entonces estudiarlo para saber lo que no querés tocar, eso es fundamental. Entonces ahí tenés como, empezás a tener como más herramientas y los temas, lo, lo, las obras, las empezás a estudiar diferente, no estudiás eh, la melodía, la, no estudias primero, perfecto, me corrijo, estudias muy bien la melodía, muy bien la armonía y la parte rítmica y después ves qué, qué herramientas podés agregar, ya conociendo la obra, qué podés, qué podés tocar en ese momento, porque, no sé, eh, eh, Hernán, creo que vos me viste con Daniel, o bueno, en uh -huh. este caso no me viste con Pablo, pero cuando, no sé si le ocurre tirar una frase en tal tono y tal rítmica, y, ta, y bueno, yo en sí, ese no momento... Sabe.
1: Sabés dónde arranca, pero nunca dónde terminan.
3: Claro, ah, yo qué sé. Claro, entonces se, se estudia diferente. No, no estudias de memoria el tema, ¿viste? No, es otra cosa.
2: Ahora, en el temario de, en el temario de reencuentro, sí. hay una versión que hicieron del choclo que me encantó.
3: Sí. Bueno, ahí está por la mitad. Está bueno, está ¿viste? Está sí. como que se vuelve para atrás a lo sí. tradicional y tiene cosas. Tiene una pintura... Está bueno.
2: tiene si, colores si color es diferente, si, si, si inicia así, ni siquiera te das cuenta para dónde va,
3: ¿no? Claro, sí. claro, sí, 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 sí. Está buenísimo sí. porque ahí toco con Daniel, no música de Piazzolla, un tema clásico. Pero claro. es diferente porque, claro, es diferente porque tiene pinturas diferentes, sí, sí, me encanta, a mí me gusta también, sí. Ahora, ¿por qué tocas tan poca música tuya? Bien, porque tengo solamente 10 composiciones, no tengo tantas. Ponen, en el disco tengo 3, 4, creo en el disco hay 3, me parece. 4. Y después tengo, sí, tengo, no, no soy de componer mucho, soy más de arreglar, de, me gusta. Sí, con, tengo con, salas, obras. con el tema de te Mario Gonzaga, que metiste dos temas, y a mí me
2: gustaron, eh, el, se llama? tres se acordes.
3: Eh, sí. eh, ese, sí. no, no sé si lo compusiste con Zárate si o vos solo. ¿no? Ese entre los dos. Le puse tres acordes porque eh, mirá, mirá cómo son las cosas. En, en pandemia con Zárate compusimos una suite que falta terminar, que se llama Cuatro Historias en un Día, que está buenísimo, que es cuatro situaciones diferentes que es lo que te pasa a vos en la vida. Entonces, viste que uno se puede levantar en 24 horas, pasás por situaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, la, las obras tienen eso, ese, ese, ese diríamos, esa ondulación, diríamos, lo que te pasa en el día. Eh, que todavía falta terminar. Eso compusimos en pandemia, los dos. Y en este caso, tres acordes, yo compuse toda la parte A y la parte B la compuso Christian. Ahora, Por eso. Eh, eh, ¿Cuántas situaciones
2: en un día me hizo acordar a una novela que era El, el Udises, de Joyce, claro. en donde eh, lo que le pasa en un día al doctor, al señor Blum, ¿no? Eh, <risa> eh, me hizo claro. a
3: Ahora... ¿Y te pasa? Sí.
2: Yo pensé, te dice un tema que a mí me encantó. que eh, Además, con un nombre rarísimo, que es una milonga, eh, milonganiza.
4: Sí, uy, qué
3: tremendo.
2: Mira, ese, ese puntero sí. telegráfico que te des al inicio, porque es como sí. un puntero telegráfico, me eh,
3: encantó, oh, es una novedad. Sí, sí, Claro, ahí es. Mirá, mirá qué bueno, muchas gracias. Ahí, eso es una mezcla de, de milonga, candombe eh, y. Eh, Claro, em, empecé con una situación que no sabes, que se, se va uniendo cada instrumento. Viste que en la, en, la, en la música popular sabemos que tiene tres minutos por los compases, 8, 8, yeah. 16, 32, y tiene tres minutos. Acá digo, bueno, cuando uno compone lo bueno, en este caso digo, bueno, empiezo con algo que no se sepa qué es. Entonces te da esa sensación de que se va uniendo cada instrumento, ¿no?, y después, el contra... si lo escuchas el contrabajo, siempre hace lo mismo, es increíble. Prácticamente en todo el tema hace lo mismo, el contrabajo, sí. pero el resto de los instrumentos no. no el violín. Está, tampoco, está. El... El violín le puede ser...
2: Claro, no, claro, claro, sí, sí, sí. Y en, la, y en este, en ese tema, el violín está muy
3: rítmico, ¿no? Claro, y... Exactamente, claro, sí, sí, sí. Sí, totalmente todo lo contrario. Sí, ahí, ahí arreglé y compuse de otra manera, digo, che, tengo que ir para otro lugar. Y, me, y sí, a la gente le gusta mucho, yo toqué ese tema y a la gente le gusta mucho, digo bueno, bárbaro, fenómeno. A mí también me gustó mucho,
2: la verdad que bueno. me pareció un logro, ¿no? Y... Bueno,
3: muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, muchas
1: gracias. Estamos conversando con César Angeleri y vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, el cartel de Juárez, justamente la versión de El Sartre. Escuchamos a el Sartrío interpretando el cartel de Juárez, tema que eligió César Angeleri para esta noche de Letras y Corcheas. ¿Por qué este, este cartel de Juárez? Y ¿cómo podrías definir la, la diferencia sonora y, y la paleta que te da esta posibilidad del trío contra lo que veníamos trabajando antes del de dúo, de lo que veníamos hablando eso, y el cuarteto. Porque estás ahí, a medio camino entre los dos.
3: Claro, sí, sí, sí. Siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Es eh, el hecho de, de, de tocar con, con diversas formaciones. Lo que primero te empezás a preguntar es eh, dónde colocar el instrumento. Yo siempre digo esto. Esto. La guitarra, eh, y vuelvo al principio lo que decía acá el compañero, el, eh, la guitarra este es el instrumento, uno ve dónde lo coloca, lo podés poner en un, tocar con una orquesta, lo podés tocar en, en un boliche, o sea, eso cada uno elige, digo yo, ¿no? La guitarra está ahí, uno agarra y ve dónde la coloca. En este caso... Dentro de la historia de la guitarra, eh, después de, de que el piano corre a la guitarra, el violero empezó a tocar con el guitarrista, ¿viste? Y ahí se formaron los. El, 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 el guitarrista empezó a acompañar a los cantantes. Y ahí, ¿viste? Se formó, diríamos, el trío de guitarra, cuarteto de guitarra y todo. Entonces, durante muchos años, la guitarra no no se insertó dentro, viste, de un ensamble con instrumentos diferentes, que eso te hace tocar diferente y lo que aprendes son herramientas diferentes. Porque tenés que tocar diferente. ¿Cómo te insertás, en este caso, dentro de un piano, un clarinete? ¿Cómo, no? Y ahí siempre la respuesta es la misma. Recurrís a herramientas, ¿me entiendes? En este caso, la, las funciones también es armónica y más rítmica porque mucha parte de la melodía la, la lleva el clarinete respondo también con el instrumento ¿no? pero aprovecho de sostener la parte armónica con el piano y hago, hago mucha parte rítmica diríamos en ese trío ¿no? ahora eh, bueno
2: trabajar con Christian Sadat y su placer porque
3: uh, es, un,
2: claro. es un músico que, pues ahí, sí. de, otro,
3: de otro planeta, así es. es,
2: sí, es, sí. es y él ha tenido la costumbre, incluso en sus estetos, siempre tener guitarras eh, eh, en el grupo. Eh, ahora, lo que. Una cosa que te quería preguntar: ¿No te he visto tocar nunca guitarra eléctrica? Muy buena decir? pregunta. Claro, y, y, y yo digo: qué raro, porque. Eh, con los pedales, las distorsiones y las cosas, a Bicelini había cosas asombrosas. Y digo, qué extraño que no
3: se haya permitido eso. ¿Por qué? Muy bueno, muy buena, muy buena pregunta. ¿eh? Bien, mira, a veces pienso, considero esto, dentro del camino, toco guitarra eléctrica, ¿eh? durante no, no, 15 caminos, años dice, no, sí. Eh, hice todas las giras que hice con Metrópolis En el quinteto hay con una 335 de Gibson diríamos? Que, que, perdón, una Ibanez que tengo eh, Toco guitarra eléctrica Y toda la música de sola Eso lo toqué con guitarra eléctrica Lo que pasa Que eh, Dentro de todo de, de, de lo que pienso ¿Por qué me inclino más con este instrumento? Porque el sonido de uno, aparte de ser, cuando uno tiene un sonido, ese sonido va de la mano, la parte armónica, la rítmica y la melódica, ¿verdad? Esas tres en uno. En este instrumento se le suma una cuarta que es fundamental, que es la parte del sonido que vos tenés, que es otra cosa. En la guitarra eléctrica es otra cosa, ¿eh? No. En esta guitarra, sí, es fundamental. Si vos encontraste, un que si vos tenés buen sonido en esta guitarra clásica y eh, unís lo que te digo yo, que es tanto la parte armónica, la melódica y la rítmica, que eso hace un for, una forma de tocar, eh, me parece que en, en este caso elegí, repito, esto porque considero que puedo, puedo dar más en este instrumento que en el otro, y lo elegí también por esto, porque en el otro tenés dos millones de notas que a veces podés estar o no podés estar y me da la sensación que es un color, ¿se entiende? Sí, sí, sí. En, en, en la guitarra, esta, en, en la de nylon no es un color, en la, en la de nylon es, eh, es eh, sos vos, es potente, y en la eléctrica me da esa sensación que podés estar y no, y se, se, se sale a tocar a cuarteto y es lo mismo. Esa es la respuesta desde la parte eh, musical. Muy y bien, después me parece
2: sí, cuando comencé sí. yo a presentar, hablé de esas cosas casualmente. Exactamente. Hablé listo eh. particularmente.
3: Claro, exacto, porque lo que pasa es que en la guitarra, fíjate, no es como el contrabajo. En el, en el quinteto, el contrabajo falta y decís, che, contrabajo. ¿Sacás el bandoneón? ¿Sacás el violín? ¿Sacás la guitarra eléctrica? No pasa nada. Entonces, por eso me volqué, yo considero que podía dar más con, con este instrumento que la guitarra eléctrica. Pero igual tengo mis pedales y estoy, estoy pensando en el próximo disco, hacer, eh, hacer algo una combineta que… que, 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 que eh. pero ya desde este lugar, ¿se entiende lo que te digo, no? Uh -huh. Creo sí, que sí, puedo no, aportarse desde este lugar, claro, sí, sí. Tengo, tengo guitarra eléctrica, tengo guitarra de cuerda de acero y tengo guitarrón también, dentro de del, del, bueno, del, del, la gama de las guitarras, ¿no? Tengo dos guitarras eléctricas diferentes, cuerda de acero, que eso… hago grabaciones. El hecho después de salir a tocar proyectos o no, pero sí en grabaciones toco. Pero muy buena la pregunta porque lo que eh, 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 también está buenísimo porque me exigís a, a, a que te que explique el por qué. Y a veces eh, cuando uno eh, eh, inicia una carrera está buenísimo. Mira, yo vengo, mi, 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 yo empecé tocando folclore de chico. Por eso te decía de la música argentina, que conozco todo ese folclore, toqué con de los folcloristas, he tocado por suerte con todos los que yo considero que, que eran maestros. Eh, y eh, volviendo al tema, cuando elegís vos una carrera, que, viste, yo soy muy cuidadoso en eso, de, 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 de qué hacer, con el tiempo, porque después con el tiempo, si uno está como insertado y vos decís, che, este es guitarrista de tal, buenísimo. Ahora que ya no hay duda de tal cosa, puedo hacer otra, me permito hacer otra, ¿me entendés? Por eso no toqué, me conocen más como guitarrista de, de cuerda de, de nylon, Miriam.
1: César Angelini, muchísimas gracias por habernos acompañado no. hoy. El de no. Fue realmente un placer, además de escucharte
3: tocar, que siempre es un inmenso placer. Che, bueno, Hernán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, che, buenísimo. Un abrazo enorme y chiflo cuando esté por allá. Es Aviso, seguro. por supuesto. ¿eh? seguro. Bueno. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. ¿eh? ¿Sí? Bueno, Muchas gracias César,
2: la verdad que es un placer así tener esta charla con vos.
3: Eh, se abre al conocimiento y eso es muy importante. Muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes, muchísimas gracias. Dijo saludo a todos.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y corcheas en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.